0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Ya es oficial, el campeón de UFC en las 145 libras, Alexander Volkanovski, le han dado la oportunidad oficialmente de retar por el título de las 155 libras y firmar parte de ese grupo élite, de ese grupo especial que ha tenido dos cinturones en diferentes categorías dentro de UFC. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y el justo aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a hablar de la super pelea que se pactó entre el campeón de las 155 libras, Islam Makashev. Y el campeón de las 145 libras, Alexander Volkanovski. Bueno gente, vamos a dividir este video en tres partecitas. La primera, rápidamente les voy a dar los detalles de la noticia. La segunda, las consecuencias que esta noticia trae en las 145 libras, igualmente en las 155 libras. Y luego ya para terminar, lo que significa esta pelea para ambos, Islam Makashev. Y Alexander Volkanovski El sábado, literalmente horas antes del evento de UFC 281 Las cuentas oficiales de UFC anunciaron esta pelea Y ya se había rumorado en la mañana entre los periodistas Se había hablado que esto podía pasar Pero ya lo hicieron oficial, ya lo publicaron Se hizo oficial la pelea entre campeón contra campeón entre el campeón de las 155 libras, Issam Kashev, y el campeón de las 145, Alexander Volkanovski. Obviamente, eh, Volkanovski va a estar subiendo una categoría de más a las 155 libras, que es el peso ligero, y va a retar para tener la oportunidad de volverse campeón, bicampeón, no campeón de dos categorías al mismo tiempo. Entonces, esta pelea se va a dar a cabo el 11 de febrero, en UFC 284, que lo, lo más interesante de esto es que esta cartelera es en Perth, Australia, el país de Alexander Volkanovski. Entonces, la primera defensa de título de Islam Makashev va a venir en territorio enemigo y pues bueno, eh, no sorprende, ya habíamos visto que después de que ganó el título contra Charles Olivera, el mismo, bueno, el mismo no, a través de javi habían dicho que sí estaban dispuestos a viajar a territorio enemigo y defender el título ahí contra alguien que es considerado hoy día eh, uno de los mejores libras por, li por libra. Y, y acuerdo a los rankings de UFC, el número uno libra por libra hoy día, Alexander Volkanovsky. Entonces, esos son todos los detalles de esta noticia. Ahora... Hablemos de las consecuencias que esta noticia trae, porque sin duda eh, no solo va a traer efectos a la carrera de Islam y a la carrera de Alexander Volkanovsky, pero también tiene un efecto avalancha que va a influenciar la carrera y afectar la, car la carrera de muchos, y no solo en una división, pero en dos categorías, ya que esto es campeón contra campeón. Empecemos con la categoría de las 155 libras, la división de Islam Makashev. Pues bueno, eh... Inmediatamente ya la pelea entre Dustin Poirier y Michael Chandler que va a suceder en la cartelera estelar esta noche, sábado, de UFC 281, ya perdió bastante valor. Ahora, si están viendo esto después del sábado, ya saben pues eh, quién resultó el ganador de acá, pero ya sabemos con certeza que el ganador de esa pelea, si sea Poirier o Justin Gage, o oh, perdón, o Michael Chandler, no van a estar retando por el título y mínimo, sí o sí, van a tener que pelear una vez más, ya que pues, imagínense, si esta pelea es hasta febrero, de pronto el que gane ahí, si sea Volkanowski o... Isa Makashev no van a poder defender el título nuevamente, sino hasta finales de verano o después de verano, ya hablando de agosto septiembre. Entonces, eh, sin duda, esta pelea que veíamos entre Dustin Poirier y Michael Chandler ha perdido un poquitín de valor. Y ya sabemos que el ganador de esa pelea va a tener que hacer otro esfuerzo más para ya poder retar por el título, que era creo que algo... Um, ...que muchas personas esperaban, pero ya, ya lo tenemos oficial. Y bueno, otra cosa que directamente afecta es Benio Darius, aunque Benio Darius no era un candidato muy fuerte para pelear por el título... ...aunque tenía todo el mérito del mundo, ocho victorias consecutivas, nombres muy buenos... Eh, ...no tenía de pronto el backing, el respeto, el respaldo de la compañía, igualmente de los fans... Eh, ...pues ya sabemos obviamente que él también va a pelear una vez más, por lo menos antes de retar por el cinturón pueda que termine peleando contra el ganador de Poirier contra Chandler. Ahí veremos cómo UFC eh, mueve la división, pero sin duda ya sabemos que esos dos contendientes, el ganador de esa pelea, Poirier Chandler, y Benio Darius van a tener que pelear una vez más para retar por el título de las 155 libras. Ahora, en cuanto a la división de las 145 libras, pues esto es muy interesante eh, teníamos a Jair Rodríguez, el mexicano, y a Josh Emmett, los dos hablando bastante, intentando hacer una campaña y explicándole a los medios, a los fans, por qué ellos deberían ser los siguientes a retar por el título de las ciento 145 libras. Perdón. Y bueno, ya eso ya quedó fuera. Eh, van a tener como en las 155 libras, van a tener que ellos pelear. Una vez más, por lo menos en las 155 libras, el cinturón de esa edición se está defendiendo en esta super pelea, pero el de las 145 libras no. Entonces es muy probable de que UFC ahora implemente un cinturón interino y sabemos que Jay Rodríguez y Josh Emmett son candidatos top para una pelea por el cinturón interino pero no nos podemos también olvidar de Arnold Allen que también viene de una gran, gran racha puede que no sea tan popular como ninguno de estos dos pero cada vez hace más y más ruido y ustedes saben a veces hay lesiones, a veces es si es una cartelera por ejemplo en México o en un país donde hay hartos latinos pues es muy, muy favorable a que pongan a Jair o si sea en Europa de pronto Arnold Allen sería una figura que tuviera más derecho de pedir esa pelea, aquí vamos a ver quién o sea, aquí todavía no hay nada certero. No es que Jair Rodríguez y Josh Emmett van a pelear por el cinturón. No. Creo que hay un buen chance que dependiendo de dónde se haga esta pelea, cuándo se haga esa pelea, igualmente con las negociaciones, que Arnold Allen reemplace a alguno de los dos. O Jair Rodríguez o Josh Emmett. O también podemos quedarnos con Josh Emmett con Jair Rodríguez. Claro que es posible. Pero sin duda, eh, Arnold Allen es un ingrediente vivo en esta receta y pueda que reemplace Alguno de estos dos peleadores que ya mucha gente eh, da por hecho o piensa que sí o sí van a terminar peleando por el interino, pero todavía no hay nada oficial. Bueno, y ahora hablando de los peleadores específicos, ¿qué consecuencias, qué efectos trae esta noticia a los hombres involucrados en este combate? Ya hablamos de las divisiones de cada uno de ellos. Pues empecemos con el campeón, aunque los dos son campeones, pero el campeón que va a estar defendiendo su título Islam Makashev pues toca darle todo el crédito a Islam yo sé que muchos lo criticaban en camino al título hey, nunca le ha ganado a nadie del top 5 y ya se encuentra una pelea de campeonato pero bueno le terminó ganando a Charles Oliveira y de una manera muy muy dominante hoy día sin duda es el campeón legítimo de la categoría y bueno toca darle todo el crédito del mundo como, le dije, eh, como les dije pues él está en una posición de, donde pudo haber dicho hey no él va a retar por mi título, él va a intentar quitármelo a mí. Que venga y me lo quite a mí en un territorio favorable a mí, así sea Audabi o, o algún lado en Europa, ¿no? Pero no, él está haciendo totalmente lo opuesto, como si él fuera el retador. Él está yendo a la casa de. Alexander Volkanovski, él está viajando a territorio enemigo para defender su propio título y bueno, esto no es algo que sabemos que UFC lo está obligando, que UFC tuvo que de pronto darle más dinero o acomodarle ciertas cosas para eh, que se diera esto. No, él mismo lo pidió, vimos dentro del octágono justo después de su defensa de título, o oh, perdón, cuando le ganó el, el título a Charles Oliveira. Que él mismo quería esto y esto son las cosas que forman legado tomar retos grandes, se está midiendo aquí con un libra por libra, hoy día en la opinión de muchos el número uno y lo está haciendo en la casa de Volkanovski, así que toca respetar a Isla Makashev, digan lo que sea de su ascenso al título pero hoy día esto lo que está haciendo eh, se requiere eh, cojones ¿no? se requiere pantalones, se requiere bastante valentía y eso toca admirar y respetárselo a Islam Makhachev. Y en cuanto a Alexander Volkanovski, pues también tocarle todo el respeto porque el apodo de él es The Great, el grande, y esto literalmente que está haciendo son cosas de peleadores grandes, peleadores que quieren hacer historia, peleadores que quieren crear legado. Él fácilmente se pudo haber quedado en las 145 libras defendiendo su título donde se ve mucho más superior al resto de la competencia y estar ahí tranquilito pero no, ha escogido subir una categoría de más y pelear con Islam Makashev, que es un peleador muy, muy, muy bueno, muy, muy complicado y mucho más grande que él. Entonces también toca darle todo el crédito a Alexander Volkanovski. Y más allá de darle crédito y, y sus respetos por su valentía y, y su, eh, su habilidad de tomar riesgo y, y poner su legado en línea para poder extenderlo, eh, pues tenemos que hablar de, de lo que está en juego aquí para... Eh, Alexander Volkanovski, obviamente para Isla Makashev sería una buena victoria, sería una defensa de título su primera defensa de título pero para Alexander Volkanovski se convertiría hoy día en el único campeón hombre en, que, es, que, es, que es campeón en dos divisiones obviamente están las mujeres Amanda Nunes 145 y 135 pero esa división de 145 no es que sea una división de verdad eh, sin duda, él sería el champ-champ, yo creo. Él sería el, el que vemos como, wow, logró algo increíble. Y, y bueno, históricamente, 155, una división muy difícil. Igualmente, 145. Entonces, si llega a hacer eso, pues, wow, qué logro tan grande. Conor McGregor lo hizo hace unos años atrás, en el 2016. Pero bueno, eh, creo que este reto, Isla Akashev, es mucho más difícil que el reto que tenía Conor contra en ese entonces Eddie Álvarez. Entonces, se está haciendo, se, se está jugando aquí una gran parte de su legado, Volkanovski. Si llegara a perder, creo que no pierde mucho, pero si llegara a ganar, tiene muchísimo, muchísimo que ganar y sin duda se convierte uno de los mejores de todo el tiempo. Y, y bueno, me atrevería a decir que hasta de pronto. Esa victoria sería lo suficiente para convertirlo en el mejor 145, el más grande de toda la historia de esa división. Hoy día yo tengo a José Aldo, ha defendido el título más, tuvo un reinado más largo, pero si le añades un, un campeonato de más, en una categoría más pesada, creo que de pronto ese sí es la victoria, el detalle necesario para poder pasar a la leyenda Jose Aldo. Entonces, sin duda, una pelea gigante para Alexander Volkanovski bueno entonces sin duda momentos muy muy emocionantes ahora mismo eh, en estas dos divisiones 145 y 155 yo sé que hay gente que eh, sale un poco quemado con este fichaje venido Darius el ganador de Poirier contra Chandler obviamente Jair Rodríguez Arnold Allen, Josh Emmett, se les complica la carrera a ellos sin duda pero eh esta es una pelea histórica, ¿no? Es algo grande, es algo emocionante. Entonces, eh, sin duda algo muy, muy bueno, pero toca también quitar de un poquito de, de otros lados para que se haga un momento tan magnífico, tan grande. La verdad, literalmente esta pelea va a ser histórica dependiendo del resultado. Entonces, muchísimas gracias por ver este video. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de este combate y quién va a ganar la pelea. Igualmente, si son nuevos por acá, bienvenidos suscríbanse a Hablemos MMA para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y no se les olvide, denle un like al video también. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario.